0: Vi er altså i Judasitt brev og i det ene verset der leser vi slik. Hold dere i Guds kjærlighet mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn som gir dere evig liv. Her er altså to ting som de troende skal legge vind på i en frafallets tid. Hold dere i Guds kjærlighet. Vi må være oss bevisst at Gud elsker den troende. Vi har sett at Judas har tiltalt i troende som «mine kjære». Og det innebærer ikke at han elsker dem og at de elsker ham, men at de er elsket av Gud. La meg igjen forminne dig om at du kan ikke holde Gud bort, du får älske dig. Selom du kan skjerme deg for det, så vil du kjenne varmen i Guds kjærlighet. Juda sier det kanskje på denne måten holder de i solskinnet fra Guds kjærlighet. La hans kjærlighet strømme gjennom ditt hjerte og ditt liv. Dette trengs sannelig en kald frafallstid. Mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn som gir dere evig liv. Som vi tidligere har sett er Guds miskunn det faktum at Gud har omsorg og omtanke for dig i dag. Og han har en overflod han er vik på misken. Han var så bekymret for dig at han rakte frem sin misken mot dig og frelste dig ved sin nåde. Legg merke til at Judas sier, mens dere på misken. Ordet venter kan vi vel kanskje si og forvent. Den Herre Jesus vil at vi skal leve i en forventning om att han skal komme. Ved tiden forventer jeg å forlate denne verden, och i stille stunder håper jeg det vil henne i min levetid. Men jeg vil bli løftet ut på grunn av hans misskunnhet. Ikke på grunn av hvem jeg er. Om det grunner sig på hvem jeg er, ja, da rekker det ikke frem. I det 22. verset leser vi slik. «Dem som tviler, skal dere ha barmhjertighet med. Den som tviler, skal dere ha barmhjertighet med. Det er mange gode, ærlige folk i dag som er i tvil. Det er ikke alle som har vandret så lett langs troens vei som du og jeg kanskje har gjort det. Og dette har jeg hatt erfaring med mange ganger. Jeg har sett hvordan mange mennesker i lange tider har kjempet. Og de har kjempet sammen med andre mennesker kanskje som innerlig ønsket komme igjennom det som de har i sitt hjerte i sin sammen med andre mennesker kanskje som innerlig ønsket å komme igjennom det som de har i sitt hjerte og sin tvil. De ønsker å komme seg ut i Guds solskinn. Det finnes andre som bruker sin tvil til å la være og ta avgjørelser. Det er ikke de jeg på. Det er ikke de jeg taler om. Det er heller ikke de Judas ber oss ta hensyn til. Det står at vi skal vise dem barmhjertighet. Hvermhjertighet i dette tilfellet er å vise dem tålmodighet. Vi lever i en tid da det slynges ut så mye tvil om Guds ord. Så de som egentlig ønsker å tro får problemer med dette. Vi gjør vel i å være tålmodige med dem. De ærlige tvilerne. Dem som tviler... Skal dere ha barmhjertighet med? Judas ønsker nok ikke at de kristne ensidige skal være opptatt med å pleie sitt eget liv. Nej de skal vise aktivt omsorg. For dem som er kommet under innflydelse av det farlige og falske som måtte finne i de nye åndsretningene som kommer. Og det er en gruppe som vi øver innom som som vi som tviler. De vakler mellom det nye som de har opplevet og lært, og det som er vunnet gjennom apostlene. Spørsmålet dukker opp. Hva er rett og hva er galt? Disse skal de forsøke å hjelpe å tale til rette. De må prøve å overbevise dem. Kanskje ved saklig argumentasjon skal de... Makte å søke og hjelpe de som er i en tvilsituasjon. Hjelpe de tilbake til den sanne tro og til den rette livsførselen. Det er i midlertid en annen lesemåter som synes å være gott bevidnet. Det å ha medlidenhet, visebarmhjertighet. Det er en svensk teolog som har sagt det slik. Upphør intet at være barmhjertige mot somlige, nemlig mot dem som tvivler. Nær opp til dette, så er det det også som står i Bibeln, Dem som tviler, skal dere ta dere av. For de vaklene og tvilende, ja, hos de finnes det fremdeles håp. Men da må de møte den kalle skulderen, men varme hjerter. Vers 23. Andre skal dere redde ved rive dem ut av ilden. og noen skal dere ta dere av. Men hver varsomme så dere til og med avskyr kappen som er flekket av sanslighet.» Andre skal dere redde ved rive dem ut av ilden. Det henviser til synder som vi anser som håpløse. Det synes umulig at de noen sinne vil bli frelst. Og likevel har sikkert både du og jeg sett en rekke menneske som var det vi kan kalle for håpløse tilfeller kommet til Kristus ved høre ordet hans, både i nærmiljøet og over radio. Judas oppmuntrer oss til å ikke gi dem opp. Vi skal ikke gi opp våre medmennesker. Andre skal dere redde ved rive dem ut av ilten. Hvilket mektig uttrykk. Meningen som kommer frem her er at de er i den største fare, O faren er vel at de har gitt sig i kast med fremmede og falske lærere. Men enda så finnes det håp. Og om noen griper inn, raskt og modig, så kan de rives ut av vilten. Det kan jo tenkes at Judas med illen mener det seksuelle lidenskapen som er så farlig for våre tider som vi opplever nå, det som en brann. Det må skje et raskt brudd med et liv. Ellers så kan det gå til grunn. Men mest sannsynlig er det nok at det er den evige han har i tankene. Det gjelder fremfor alt å redde dem fra den evige fortapelsen. Og vi har også en treiegruppe som vi skal være oppmerksomme på. Andre igjen skal dere miskunne dere over med frukt i det dere hater endog den av tjøde som har en smittet kjortel, eller, som det står, som er flekket av sanselighet. Her tenker nok Judas på de som er kommet langt in i forvillelse, at de ikke lenger vil høre på noen til rettevisning eller ta imot noen hjelp. Bare en holdning fra din troende side er da mulig. Med lidenhet og barmhjertighet. Tross alt så er det enda en mulighet. Andre skal dere redde ved rive dem ut av vilden. Og noen skal dere ta dere av. Men vær varsomme så dere till og med avsyr kappen som er flekket av sanselighet.» Og med disse ordene vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er inne i det siste programmet som vi har stoppet opp for Judas sitt brev. Dette mektige skrif skrift avsnittet som vi får lærdom og bør ta lærdom av hvor vanskelig det kanskje vil bli i den siste tid kanskje i den tid som vi lever i nå det du og jeg er i vers 23 så står det slik andre skal dere redde ved rive dem ut av ilten og noen skal dere ta dere av men vær varsomme så dere Till og med avskyr kappen som er flekket av sanselighet. Ser vi i Zakaria 3.2, så leser vi slik. Herren sa til Satan. Måtte Herren vise dig til rette, Satan? Ja, måtte Herren som har utvalgt Jerusalem vise dig til rette? Er ikke denne man en brand? revet ut av hilden. Gud ville så gjerne frelse i Jerusalem, så han sa, «Jeg henter bare en brand ut av hilden.» Åpenbart så er det ingen som står utenfor forsoningens cirkel, om de ønsker å bli frelst da. Så dere til og med avsyr kappen som er flekket, av sanselighet. Vore sanselighet henviser till den psykologiske del av menneske. Den del som bare kan gå så langt. Den kan for eksempel sette pris på god musikk, men den kan ikke være akseptabel for Gud. Derfor har jukt mange forsøk på å finne det rette ord på denne psykologiske delen av menneske. Ordet sjel er egentlig ikke dekkende fordi de ikke uttrykker til den skulle. Også er det noen som kaller dette det selviske, den selviske delen av mennesket. Det er heller ingen god beskrivelse fordi noen psykologiske personer er meget noble, selv om de ikke er kristne. Andre kaller de for intellektuelle som er det minst tilfredsstillende av alle. Faktum er i alle fall at ett Guds barn skulle till og med avsky kappen som er flekket av sanslighet. Gud kan ikke bruke noe som er det som kjødet fremstiller. Ingenting av det vi har, ingenting av vår menneskelig natur, kan hjelpe oss, for dette strider mot Gud. Han kan ikke tolerere det, og vi burde lære å ha den samme innstillingen vi. Denne lille boken som vi nu er i avslutningen av, boken til Judas, eller kan vi si hans epistel, avsluttes med en herlig velsignelse. Vi leser sammen versene 24 og 25. Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere frem for sin herlighet, feilfrie og jubelne. Han, den eneste Gud, vår frelse ved Jesus Kristus, vår Herre. Han tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider. Nå, og i alle evigheter. Amen. Om du ønsker å i vilken position Jesus Kristus bør ha i ditt liv, spesielt i disse frafallstidene, så finnes det her altså en vedynderlig velsignelse. Vår frelser ved Jesus Kristus. Han er Gud, og han er vår Herre, han skulle være herre i våre liv og over våre liv. Ære skulle gis til ham. De skulle oppheie ham. Fortelle ham hvor stor han er. Hvor vedunderlig han er. Hvor mektig han er. Og mektig til å frelse. Han er majesteten. Han er kongenes kong og herrenes herre. Han er mektig i... All evighet og all makt er gitt til ham i himlen og på jorden. Dette univers har ikke glippet ut av hans kontroll. All autoritet tilhører ham, enten vi liker det Og det er for ham du og jeg en dag skal bøye våre knær. Han som har makt til å bevare dere fra fall, og føre dere fram for sin herlighet. Feilfrie og jubelende. Han, den eneste Gud, vår frelse ved Jesus Kristus, vår Herre. Han tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter. Amen. Om det er slik at vi som kristne, vi troende, kan kjenne på egen svakhet. Og vi kan se på alle de farer og snarer som legges ut for oss. Ikke minst det som vi har vært vittne til nå, de falske veiledere. Så er Gud i stand til å holde oss oppe. For han som er i oss, er større enn han som er i verden. Og han er ikke bare mektig til å bevare oss på livsveien. Han er også den som makter å holde oss oppe i dommen. Og han, hvis vi kor til den gamle oversettelsen, også, er bedunderlig. Stille oss lyteløse frem for sin herlighet i fryd. Lyteløs. Uklanderlig straffet, feilfri. Uttrykket minner om offerdyr i det gamle testamentet som måtte være feilfritt. Og fremfor alt om Kristus, som bar seg selv frem som et ulastelig, et feilfritt offer fra Gud. I kraft av dette fullkomne og stedfortredende offer er Gud i stand til stille oss feilfrie, og ustraffelige frem for sin herlighet, den herlighet som vil omgi ham på dommens dag. Det er denne fremstillingen som skal skje i sin tid, ikke med sorg og klage, men i fryd, i glede. Dommen og dommens dag skal for de trone bli en jubeldag, vi skal stå der ulastlige, lytefrie, feilfrie og jubelne, på den store seierens dag, på Kristi dag. Eller slik som vi også kan se det i Filippenserbrevet 1, 6 og 2, 9-11. Og jeg er viss på at han som begynte den god gjerning i dere, skal fullføre den helt. Til Jesu Kristi dag. Og så 2, 9-11. Derfor har Gud høyt opphøyet ham, og gitt han navnet over alle navn. For at hver kne skal bøye seg i Jesu navn, i himlen på jorden og under jorden. Og hver tunge bekjenne til Guds Fader ære. «Jesus Kristus er Herre!» Lovprisningen, den avsluttes i tilbedelsens tegn, «den eneste sanne Gud», han som er til alle tider. «Vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, ham tilhører herligheten, storheten, styrken og makten før all tid.» Fra nå og i all evighet. Det er bare en sann Gud. Han som utøver sin frelsende gjerning gjennom Jesus Kristus. Han som er vår Herre. I tilbedende jubel og med et bekreftende amen, så avslutter Judas sitt brev. Han tilhører herlighet. Storhet. Styrke og makt. Før alltid. Nå og alltid. Dette er hans fra evigheter. Før alltid. Dette er hans dag i dag. Midt i denne verden som vi lever i. I en syndefull og farlig verden. Og dette skal være... «Det han gir oss for all fremtid.» «Gud, alene være æren.» Og med disse ordene må vi si takk for at vi fikk lov å gå gjennom dette brevet, denne epistelen som Judas har gitt oss. «Mitt i en frafallstid, så trenger både du og jeg sannelig bringe ære til navne Jesus.» og forsøk å ham opp foran en protesterende og fallen verden. Jesu navn, hvor skjønt det klinger, la det runge over jord. Ja, det er dette budskapet vi har å dele med hverandre, og med disse ordene så sier vi takk for nå. Må Gud være med dig.